0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción. Filmoteca, cine sin pantallas.
1: ¿Estamos? ¿Targamos? Sí. Dale. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla, Este programa temático que estamos haciendo con los amigos... Fiorella Sargenti y Roger Cosa. Eh, el, el tema de hoy propuesto por el amigo Roger tiene que ver con la literatura del cine. Y acá Roger ha puesto una pregunta que le voy a pedir a él que, que, que elabore inmediatamente. ¿Se puede saber sobre cine sin leer sobre cine? Hago una única acotación antes de darte la palabra, Roger. Eh, cuando a mí me tocó estudiar cine en los 80, lo único que hacíamos era leer sobre cine. De hecho, ahí la pregunta hubiese sido, ¿se puede saber sobre cine sin
2: <risa> 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 Es muy buena esa. <risa> ha cambiado tanto eso, ¿no? Porque esto es lo primero que tenemos que pensar históricamente. Muchos de nosotros estudiábamos cine Leyendo críticos o eventualmente teóricos que nos hablaban de películas que no habíamos podido ver jamás. Porque y no... que no
1: teníamos la más mínima esperanza de verlas en lo inmediato. ¿eh? Exactamente. O sea,
2: claro, yo, el otro día estaba estudiando un libro que tenía que reseñar para una revista. Yo, lo había, yo había leído, de hecho es uno de los que más tarde hablaremos. Pero yo hacía el ejercicio de leerlo ...en inglés y la versión ahora que han hecho al español... ¿no? ...entonces leía en español, iba en inglés... ...y ahí seguía avanzando... ...cuando estaba leyendo me, re, me recordé... ...que yo leí el espacio negativo de Manny Farber... ...en inglés y que leí ahora la versión en castellano... ...pero cuando lo leí en inglés... ...la mitad de las películas no estaban en ningún lado... Y un poco lo que vos decís, no tenía esperanza alguna de que iba a ver lo que estaba hablando Farber.
3: No, y no es, no es completamente distinto ahora después, es completamente al revés para las otras generaciones que vinieron. Como primero ves la película, conoces el personaje y después vas a leer. Y después ya tiro otra pregunta que es leer. ¿Estamos hablando de libros específicamente ah. o leer en general? Porque ahora es raro... A un libro se llega después de haber leído mínimo tres artículos en Wikipedia. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Pero Fiorena no estás haciendo trampa,
1: porque como representante de esas nuevas generaciones si <ríe> vas a hacer la pregunta tendría que contestar vos.
3: <ríe> sí, para mí el, el libro es a lo que se llega ya en un nivel avanzado de interés, que quizás antes... Era distinto, bueno, como están contando ustedes, uno ya tenía el interés, accedía o alguien le recomendaba un libro, se cruzaba o en una clase o algo, y de ahí un mundo de directores, películas y demás. Y ahora me da la sensación de que es al revés. Primero llega algo... Igual esto ya desde el VHS creo que es al revés, ¿no? Como primero te cruzabas de casualidad en un videoclub con algún realizador o con alguna ola que te haya interesado y después ibas a buscar qué, qué, qué leer. Y una vez que llegó a internet, me parece que lo del libro ya es como quien ahora elige escuchar un, un disco, un álbum completo. Que es medio como... Un vinilo de pitch. Digo, o, ni siquiera un vinilo, mirá, digo, todas las canciones ordenadas en Spotify.
2: Fer, tiene que ir a tu casa a ver
4: la, ¿La colección no? de vinilos. ¿eh?
1: mira yo yo creo que hay algo de eso, creo que hay una época, de, eh, claramente son, eh, yo te diría que sería entre el 85 y el 95, una cosa así de transición, llamémosla. Porque uno también hoy en día tiene, a partir de la, de la sobreabundancia feliz no del material, cierta hasta fiaca para ir a buscar el libro. Lo que pasa es que de pronto de la generación de Roger y Mía necesita el libro, o sea es por, por, por deformación yo creo ¿no? es decir, por habernos formado más con los libros que con las películas, yo necesito el libro, necesito las revistas, digamos necesito el físico porque además creo que la única ventaja de eso si, si, eh, si se me permite es que tenemos verificado justamente por esa necesidad que hay un montón de información que están en los libros y sobre todo en las revistas de cine, las antiguas colecciones de revistas clásicas ¿no? Que no están en internet. Entonces ahí hay una cantidad de información, una cantidad de material eh, que te permite como amplificar ¿no? los conocimientos y que, y que internet no, no no da. Internet crea mucho la sensación falsa uh -huh. de que está todo, porque realmente hay un montón de cosas, ¿no? Y en proporción comparando con esto que hablábamos antes en internet o vía lo digital eh, tenés acceso a muchísimo material. Pero, pero info es más dudoso.
3: Es que me parece que se genera un efecto medio caverna, ¿no? De alguien leyó el libro, va, escribe algo donde aparece un poquito, no sé, un pedacito de un capítulo de ese libro y después alguien replica eso y ya quizás lo que se termina mínimamente masificando es un fragmento algo distorsionado de lo que apareció en el libro. Me parece que eso pasa un montón en Internet, que tiene que ver con lo que vos decías.
1: Y con el copy-paste, sí, facilidad sí. también de la época. De la época de lo digital, ¿no? Sí, sí, hasta que se pierde, incluso se pierden los rasgos autorales, originales, encontrar un texto original citado muchas veces se vuelve cada vez más claro. difícil. ¿Qué uh -huh. este, ojalá se pudiesen combinar lo mejor de los dos mundos, ¿no?
2: Bueno, pero eso... Creo que esta es la otra pregunta para hacer. Yo creo que para, para nuestra generación, quizás que nos cuesta en cierta forma... Eh, apropiarnos de ciertas dinámicas que tienen que ver con cuestiones técnicas en general que a uno lo, lo detienen o lo paralizan porque cree que es inaccesible hasta que uno se da cuenta que no lo es, que, que, que son mecanismos que además cada vez los mecanismos de, de formas de bajar, formas de convertir archivos cada vez son más fáciles, eso también este, sucede. Pero sí creo que nosotros tenemos una condición favorable, a pesar de nuestra edad y nuestro desgaste neuronal, que tiene que ver con la práctica... Claro, que tiene que ver con la práctica que tanto vos y yo... Eh, esto tampoco es tan, tan fijo, ¿no? Es que es, esto es así sino y no es y no puede ser de otra manera. Pero sí me parece que nosotros ya, al tener un hábito con los libros, podemos combinar lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que... que pero creo que al revés, la relación con el papel, con, la, con el volumen, con esa forma de archivo que es el libro, porque el libro es un archivo, es un archivo de signos, bueno porque hoy cuando decimos la palabra archivo siempre es el archivo digital. Los libros también son un archivo, un archivo de, de, de emociones, de pensamientos, de formas de mirar, de perspectivas. Creo que eso también, si uno atraviesa la la dificultad técnica quizás el haber sido formados bajo la, en la era que todavía era la era de Gutenberg y no la era de Bill Gates por decirlo de algún modo podemos combinar con mayor facilidad yo también me sorprende mucho mira vos lo ves vos participaste el otro día de una cadena de mails de Twitter de hilos de Twitter yo me acuerdo yo las leía yo estaba en una situación X pero veía y me sonreía, donde un pibe muy joven de estos chicos, creo que era uno de las ventanas, eh, decía li, vamos a poner libros que nos cambió la vida, no me acuerdo bien qué era. Y empezó la las la veredas. veredas fue un chico Las Veredas, ¿no? Y empezaba uno tras otro, y se armó una, un hilo de con respuestas, que, no libro sé, hermoso. libros hermosos, y eran como no sé 20 personas, y la mayor parte eran jóvenes, y estaban, de algún modo, defendiendo la idea del libro, lógicamente lo más probable, porque nadie tiene mucho dinero en este país, y los libros son carísimos, que se los bajen, ¿no? <risa> esa es la contracara. Pero bueno, eh, también está esa dimensión de coexistencia, y eso es lo que yo quiero decir. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, si uno puede saber, si se puede no saber de cine sin leer, y la respuesta, en mi caso, al menos, es que no. es, bueno, yo en él sería paradójica, diría, no, pero sí, ¿no?, Ahora, lo que sí digo es que en la medida que uno no lee, la experiencia que solamente hace con las imágenes y los sonidos del cine es insuficiente. Creo que es como conocer una parte de, de el lado A, pero el lado B está, está en la palabra. Y a mi juicio, eh, a mí me resulta que la palabra... Eh, justamente detiene, porque la palabra fija, detiene la fluidez de las imágenes. Las permite detener y repensar y pensar y ponerla en otro espacio de recepción, que no es solamente la, la, la experiencia perceptiva, sino que es una experiencia mucho más fuerte del pensamiento, que incluso eh, también da lugar a otros sentimientos. Eh, en ese sentido, para mí, Pensar y escribir es más o menos lo mismo, si uno fuera más crítico, y pensar y leer también. digamos, uno, El juego del pensamiento arranca con la lectura y prosigue con la escritura eventualmente. Pero el cine que no tiene esa instancia eh, y que sí hace pensar, porque es un gran estimulador ¿no? como, como arte... Eh, me parece que se completa cuando aparece la palabra. Esa es mi impresión. Pero he conocido gente que sabe una bocha de cine y no te toca un libro ni de casualidad. O sea, ve un libro y dice, no, auxilio, no, eso no, que me, me da la espalda, qué sé yo lo que pienso.
1: acabo vos proponés, nos diste tarea para hacer, sí. eh, que consiste básicamente en una suerte de biblioteca, de filmoteca, con 12 libros indispensables, lo que implica que cada uno de nosotros tenemos que proponer cuatro libros es un que montón consideramos eso. esenciales para formarse en cine. Fiorela
3: Es un montón. Voy a arrancar con dos. Y voy a meter algo que... porque yo iba a hacer una pregunta antes de ir a, eh, a, a la tarea, que era, cuando hablamos de leer de cine, exactamente... Ah. ¿A qué nos referimos en cuanto a ok? Bueno, listo, me gusta el cine, por ejemplo, ¿no? Pienso voy al momento cero a alguien, le gusta, disfruta mucho ver películas, si quiere meterse en ese mundo, quiere saber más, quizás no para salir a filmar, pero sí para ser un espectador eh, nutrido en ese mundo, para entender, para eh, poder analizar ciertas complejidades y demás. Ustedes, ustedes dos recomiendan no quiero no no me spoileen los libros que van a decir pero recomiendan ir por primero entender cómo se hace o sea ir a la cocina del cine o historia del cine
1: es que me parece que es un poco lo mismo uh -huh. porque es muy difícil entender lo, lo, lo que pasa lo que pasa en este momento si no, si no tenés algún tipo de referencia de lo que pasó antes cómo se fue constitución de la cosa viste uh -huh. como, como todo proceso me parece que, que hay que ir a buscar dónde empezó no y de ahí tirar de la piola buscando, deteniéndote en, la, en los lugares que te interesan, en, en los nudos que te interesan.
4: Uh -huh. me, me,
1: me da la impresión, ¿no? Este, ahora, si esa información, como vos decías antes, está en un objeto libro o está en un, en un blog o en, o en un texto crítico que, eh, que solo tiene formato digital, eh, coincido con vos en que es secundario.
2: Uh -huh. Roger. Mm. No, yo, a mí me parece que yo re, trato de reconstruir mi historia. Y yo no empecé leyendo quizás libros de cine. Lo primero que hice fue empezar a ver películas y leí a ver qué, qué decían de las películas. En ese momento, la, el lugar de consulta eran las revistas de cine. Entonces empecé a leer revistas de cine, pero muy rápidamente en las revistas de cine aparecían citas a los grandes libros o los libros que en esa revista circulaban como un fondo discursivo que sostenía el discurso crítico. Entonces, a partir de ahí, empecé a investigar y empecé a leer los, los, algunos críticos, algunos teóricos, y a propósito de eso, me empecé a, a curiosear. De alguna forma, toda formación es un trabajo de curiosidad en red. Uno lee algo, lo conecta con algo que está con, en, en el propio texto, está asociado a algo, hay una cita de una cita, y a partir de las citas uno va a la referencia y de la referencia hay otra referencia y empieza a darse un, una especie de galaxia de textos, de galaxia de nombres, de autores, de discursos que van empujándote a entender algo más de eso que te que, que de alguna forma te hace sentir eh, apasionado ¿no? frente a, a la película. Yo la, la primera fuente de discusión que tuve fue mi papá. Uh -huh. Porque era él el que me llevaba al cine. Mi papá me llevaba a ver Fuller y Ford. No me decía ni que era Ford ni Fuller, pero eran Ford y Fuller. Uh -huh. Entonces la discusión con él eh, era, era en un sentido muy apasionante, pero no aparecían referencias de tradiciones de la crítica, ni mucho menos teoría. Sí. ...había una discusión... ...después yo cuando dejé a mi papá como referencia... ...y tomé las primeras referencias... ...que podrían haber sido la revista El Amante Cine ...por la época en la que yo tenía... ...la edad que tenía... ...o Film... ...un poco después... ...bueno, ahí empezaba a ver que había otras discusiones... ...y cuando... ...yo tardé mucho en tener... ...incluso una computadora en mi casa... Y tener internet, yo recién adquirí internet en mi casa en el 2006. O sea, tardé mucho por la zona en la que vivía. ¿no? Yo vivía en zonas de montaña o, o en el campo, entonces no tenía acceso a internet. Pero cuando pude tener acceso a internet, eh, bueno, leía, por no puedo explicarte la cantidad de cosas que yo podía trabajar de lectura. ¿no? O sea, yo durante 10 años consecutivos... Hice carpeta, o sea, me llevaba en, el, en, en un pendrive, todo lo que leía en internet lo imprimía antes de salir del ciber, porque iba un ciber a usar la computadora, y cada mes y medio dos dos los encuadernaba. Yo me acuerdo cuando vino Jonathan Roseman a mi casa, a la cumbre, y le mostré la obra completa de Rosenbaum encuadernada. El tipo no lo podía creer, eran 10 años de lectura, pero así, sistemática con todos los textos de Rosenbaum, <risa> Rosenbaum me mirada, nunca en mi vida me imagino, o sea, yo creo que debe ver yo si estuviera en su lugar me hago pis, porque es una, <risa> una experiencia única, ¿no? Pero es verdad, pero ¿o digamos.
1: Salís o salís corriendo pensando que la persona que te llevó a su casa es <risa> claro, claro,
2: sí, como un asesino. Sí, como John Lennon y, su, y, su, y el tipo <risa> lo mató. No, pero realmente, ¿no? lo hice con Hoberman, lo hice con, con lo que no tenía acceso, ¿no? Este, pero bueno, esa es un poco también la me, me fío un poco de tu está pregunta, perfecto, está pero, pero es más o menos lo que lo que bien. creo que quisiste en el la, fondo preguntar. La, la
1: palabra anclando los conocimientos, ¿no? Es decir, uh -huh. fijando los conocimientos que uno intuye eh, que, que recibe a partir de ver una película, qué sé yo. Uh -huh. Según mis cálculos ya estamos por terminar el primer bloque, así que dejamos la tarea que nos dio Roger para el segundo. Uh -huh. para el segundo. Muy bien. Y, y pasamos a escuchar el primer tema elegido por Roger también, que es cuál.
2: Te vas a hablar en portugués posta. Dijí portugués, dijí portugués. Ah, bueno. <risa> ¿Cómo, estás? ¿Cómo andas ¿cuántos que hablan así? Son cosas muy lindas. Vamos a escuchar ahora variaciones pindéricas sobre insensatez. Vamos a escuchar variaciones pindéricas <risa> sobre insensatez, la famosa canción brasileña, ¿eh? Joín, eh, que aparece en el inicio de la película Tabú de Miguel Gómez que es muy hermoso esta versión. Vamos con eso.
0: 35 fotogramas por minuto que solo se escuchan. Filmoteca. Cine sin pantalla. Escena 25, plano A, toma 3. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti protagonizan Filmoteca. Cine sin pantallas.
1: Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla, estamos hablando con Fiorella Sargenti y con Roger Cosa sobre la literatura del cine, los libros y el cine, el cine y los libros, y Roger nos había dado la tarea de nombrar cuatro libros que considerásemos esenciales, para formarnos en cine. Fiorella declaró que va a empezar con dos.
3: Exacto, y tengo que poner en la mesa primero, yo no me voy a hacer acá la gila, no soy muy no me gusta leer mucho cuestiones de teoría. Entonces, mis libros tienen más que ver con la historia. El primero Amo el nombre que tiene en español, así que lo diré de, de esa manera. Es Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, la generación que cambió Hollywood de un señor llamado Peter Wiskin, que fue el jefe de redacción en la revista Premier, American Film, en Vanity Fair y demás. Y lo que hace, y de ahí sale este título que en español es tan bonito, y incluye Moteros Tranquilos, y obviamente es de anagrama, es en español, porque por eso sí, dice sí, Moteros. Sí, acuerdo, que acuerdo. Cuando uno es adolescente dice, ¿qué es un motero? ¿De qué me está hablando? No, ¿Qué es esto? Bueno, es gente que consume marihuana, moteros. Y eh, habla de esa generación que cambió Hollywood, como dice el, el subtítulo de, del nuevo Hollywood. Y para quienes, eh, como decía antes, primero vieron las películas y después se interesaron por qué había atrás y consumieron y saben desde muy temprana edad quiénes son eh, Scorsese, Coppola, eh, bueno, Spielberg, De Palma y demás. Eh, Acá van a entender que, cómo aparecieron, de dónde aparecieron, cuáles eran sus intenciones al principio, cómo fue cambiando eso. A, a mí me pareció en su momento muy revelador y de, de una manera u otra siempre vuelvo, incluso a, en su momento me acuerdo, sumé muchas películas que eh, a priori no, no me generaban un mayor interés o eran cosas que simplemente había visto y era puestas en, otro, en su contexto, eran completamente distintas. Y ni hablar que me parece también... Muy importante para quienes hoy quizás incluso solo consumen eh, películas de gran espectáculo. Eh, entender acá eh, cómo de, de dónde salió George Lucas y qué fue lo que le pasó, que terminó construyendo eh, el imperio que construyó o Spielberg, o películas que no los incluyen a ellos dos pero que le deben todo a Tiburón, por ejemplo, me parece vital y que, que, te, que te forma como espectador.
1: Vos sabés que Biskin me parece eh, que es el tipo de la última generación de periodistas que no fueron víctimas de los contratos de confidencialidad. ¿No, no te da la misma impresión? Uh -huh. Porque eh, en, en, leyendo sus textos en su momento en Premier, que fue en los 90 eso, vos tenías realmente la sensación de tener acceso a cómo se hacían las películas en ese momento de verdad, cómo era Hollywood en ese momento de verdad. Y después en sus libros, que son más de investigación, también hay... Mucha info sobre la cocina, ¿no? Uh -huh. eh, con, eh, que revela infinitas charlas con todos los tipos de eso. Pero cuando escribía sobre el Hollywood presente, eh, también era muy interesante. ¿Viste que eso ya no pasa tanto? Uh -huh.
3: No, ahora lo que pasa todo el tiempo es que cuando se ve que, bueno, además en un momento en el que el, el cine en Hollywood es ya directamente hecho en escritorios y todo lo deciden. Cuatro o cinco señores de edad avanzada en, en, y, no, y no los verdaderos directores Como ni Fernando nada. más grande yo, digamos. <ríe> no, no, más grande, más grande, más grande. Eh. Eh, yo me olvidé que iba a decir, yo no, me, no les estaba diciendo Gerontes sí, sí, a ustedes, sí, 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 no, sí, 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 no, ah, no, 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 esto, así, que ahora muchas veces hay conflictos eh, en, en películas, o bueno, pasa todo esto de que sale Scorsese y dice, no me dan plata para hacer las películas, me tengo que ir al streaming, y cosas así, y solo nos enteramos bien qué es lo que pasó detrás una vez que ya, hay alguien interesado realmente, y, y lo que suele pasar es, aparece la historia como un relato muy organizado, muy armado, muy calculado, en algún medio como Vanity Fair, pero... Ya cuando ellos quieren que sepamos, uh -huh. recién ahí nos enteramos uh -huh. bien estas diferencias creativas y demás que hacen que quizás no veamos una película como tenía que ser o, o, o queden en el camino. Y ahora, este este creo que no está editado en español, no lo sé, no les voy a mentir, eh, lo lamento un montón en serio, pero me, a mí me parece espectacular, a mí me gusta mucho el Hollywood clásico, pero... Su la chanchada, las sábanas y que, que como toda esa eh, fábrica de sueños que del otro lado estaba llena de olor a pis y gente que arreglaba...
2: Esta chica me preocupa cada vez más, Fernando. No, no te... sí,
3: me encanta. Y este se llama Scandals of eh, Classic Hollywood el, y el subtítulo es Sexo, Desviación, y no me acuerdo qué más, eh, lo tengo buscando bien. Es increíble, lo escribe una periodista que, que para mí es de las mejores de los últimos años se llama Anne Helen Peterson, ella se mete con el cine, pero también con, con cuestiones de género, sociales y otras, y acá lo que hace es agarrar diferentes, eh, cada capítulo cuenta una historia distinta del Hollywood clásico que desde Clara Bow eh, hasta, eh, si no me acuerdo mal está eh, Marlon Brando, no sé, hay más, más conocidos quizás que, que más suenan para eh, en la actualidad y otros que no tanto, y cada uno tiene como un eje que uno puede decir como fa, o sea, toda esa época que a nosotros nos queda como tan glamorosa y tan fundacional y un montón de cosas, en realidad toda esta gente que estaba haciendo esas películas estaba pasando por todas estas cosas y estaba todo este entramado de Detrás. Así que me parece muy espectacular y se puede encontrar como fácilmente por ahí en lugares, cuestiones. Espero que,
1: que, 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 sea, que sea, por lo que decís, la, es una periodista con, con, con training y confiable. El equivalente de eso de nuestra generación creo que es el Hollywood Babilonia Exacto. de Kenneth Danger. Es como esto. Era una pero, sí, es como. Era, el tipo mentía sí. O sea, el, cualquier rumor que agarraba, el tipo lo transformaba en una, en una certeza y entonces. Todo era un sí. enchastre muy lindo de leer, pero, pero no. que no le podías creer la mitad de las cosas que decía. Claro,
3: es como el de ella viene a ser un poco como eso, pero chequeado, pasado por el tamiz de un chequeo periodístico y también Bien, bueno. por eh, un, una mirada muy empática y también como de mucho análisis está Montgomery Cliff, o sea, no, no solo tiene la certeza del dato verificado, sino eh, también como una mirada muy interesante que pone en contexto y analiza. Después escribió otro también, también que se llama eh, Too Fat, Too Slatty, Too Loud. O sea, como demasiado gordo, demasiado perra, prostituto o algo así. Y es demasiado eh, gritón ruidoso que va medio por el mismo camino y es muy interesante. El tercero es en español. Me lo regaló mi madre cuando yo era adolescente y me, me también como que fue como wow, esto es como un libro que habla de todo lo que quiero y es eh, Cine Bizarro de Diego Grubeto y después desapareció y durante un montón de tiempo cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de a Tierra del Fuego me pongo de pie como Mirta la, me enteré que estaba, que en un, un momento no estaba no se conseguía más y la gente me decía como fa cómo que lo tenés y para mí había sido increíble también porque crecí en un lugar en el que no era como acá en la capital que iban a alguna galería y se encontraban con un un montón de personajes que le abrían un mundo a películas eh, que, que no estaban en las primeras ahí eh, filas del videoclub claro y por último, sí, voy, sí, a, voy a aportar uno que, bueno, yo los que traje eh, son muy como para mí, ustedes entenderán, por algo me... De eso, de, de, eh, esa era no la
2: idea, ¿no? Eso no la idea. La idea. Igual me preocupa algunas cuestiones que han aparecido, este, Fernando, te lo digo así.
3: Este no tiene desnudos, no tiene pis, no tiene, creo Buah. que no tiene caca. Muy es, bien. Que no. Es sobre la, la historia que pondría a ser como, bueno, si te interesó un poco la parte de eh, George Lucas, San Francisco... Y, y demás en, en, el, en Motero Tranquilos y demás en el de Viking, podés pasar a este que eh, a, a mí me gustó muchísimo, se llama How Star Wars Conquered the Universe, cómo Star Wars conquistó el universo, y te cuenta, hace como eh, un poco una biografía de George Lucas, pero después lo lleva a cómo un pibe que quería hacer películas, que quería contar, terminó construyendo todo esto que va mucho más allá del cine e incluso hace que mucha gente hoy todavía se pregunte sobre esto. ¿Es cine? ¿No es cine? Y, y un montón de, de cuestiones. Así que me parece muy interesante. Eh, el autor es Chris Taylor y se llama ¿Cómo Star Wars conquistó el universo?
1: Bueno, Roger, cuatro libros. Cuatro libros. Bueno, yo elegí
2: los que realmente me han resultado... Los que más he leído muchas veces. Esa es la verdad. Y los que más he subrayado, yo tengo una suerte de obsesión, me impongo sobre los, los libros que más quiero, no subrayarlos hasta que los leí por lo menos tres veces. El tema es que cuando lo hago y después quiero volver a leerlos, en algún momento quiero volver a subrayar. Entonces, cuando no puedo comprar el libro, borro lo que. Es, lo que es con la goma y vos estás preocupado
1: por Fiorella, Bueno, vos estás mundo,
4: <risa> ay, bueno yo no quería te pisa la nada. caca
2: a borrar todo y <risa> volver a escribir bueno, che, cada uno tiene sus execrencias ex <risa> bueno, en fin, la cuestión es que me pasa eso, entonces elegí esos y los que son esos libros y en algún caso cuando, cuando los puedo volver a comprar, los compro tengo versiones subrayadas, no subrayadas y a subrayar son los siguientes. Uno es un libro que lo he leído, ya creo que... No, no te digo que he tenido sexo leyéndolo, pero me falta esa ah, experiencia. Bueno, te lo bueno. digo así. Que es... Este, que, y aparte mira lo que te voy a decir. Nota sobre el cinematógrafo, que de erotismo no, no va a la cosa.
4: Pero, claro, claro,
2: pero el libro de Bresón para mí es algo... Es sí, algo increíble, es como por momentos leer a Juan L. Ortiz, por otros momentos leer a Aforismo de Sioran, por otros... O sea, hay algo allí que, que me resulta inacabable, a pesar de ser un libro de frases cortas, porque son silogismos, y un libro que no articula por silogismo un argumento general lineal, sino que hay un... un un tópico general de cómo pensar, ni siquiera el cine, el cinematógrafo, porque ahí hace una distinción entre lo que puede entenderse como cine y lo que puede entenderse como el cinematógrafo, que sería una posibilidad que el cine tenía. Ese es un libro que lo he leído muchas veces. Después hay un cine de un, de un hombre que no era muy conocido, por suerte ahora empezó a leerse en el mundo de habla hispana, a pesar de que es cubano. Y no me refiero al gran Cabrera Infante, que es, podríamos haber elegido tranquilamente el oficio de nuestro tiempo, que es un libro increíble, pero hay otro libro increíble de un cubano que se llama Gilberto Pérez. El libro se, llama, se titula El fantasma material y a mi juicio es uno de los grandes, grandes libros de toda la historia del cine. Un libro de, un, de alguien que mira el cine de una manera insólita, con una capacidad de observación única, y un lenguaje descriptivo extraordinario y que puede tomar con la misma seriedad las películas de Buster Keaton y de Buster Keaton ir a Jean-Marie Strau y Daniel Hewlett y Daniel Hewlett a Dobzhensko y de Dobzhensko a John Ford y de John Ford a Kiarostami, todo es lo mismo en ese universo me parece que esa riqueza, ese pluralismo que tiene para elegir los, los, los cineastas y, los, y, los, y las poéticas de esos cineastas al menos coincide con lo que yo entiendo como cinefilia, que entra todo en la cinefilia ¿no? absolutamente todo, las películas de terror las películas de todo bueno, entonces ese es el segundo el fantasma material tercer libro <coughs> tiene que ver con lo que decía al inicio eh, son las obras completas de Manny Farber ahora al español apareció Escritos Fundamentales de Manny Farber que es una selección de, de libro, para que tengan idea de las obras completas, son aproximadamente 857 páginas o algo así. La versión en español de esa selección son 460, o sea, es prácticamente la mitad. Pero tanto si uno lee en inglés como si no lo lee en inglés, poderlo hacerlo en español, los escritos fundamentales de Farber para mí son notables a pesar de las cosas que dice, ¿no? porque es una de las personas que denigró, menoscabó como a nadie, eh, al gran Orson Welles, menoscabó a Welles, menoscabó a Fellini, menoscabó a Hitchcock por momentos, o sea, no había... Era, una, era probablemente el sujeto más impiadoso que se puede haber leído. Pero al mismo Pero, pues,
1: tiempo... Eso muchas veces, ¿no? Porque independientemente claro. de, la, de la posición que uno tenga sobre esos sobre esos grandes, se agradece a alguien que se toma el trabajo de argumentar en contra. Claro. Porque es, 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 así se aprende a pensar, me parece, ¿no? Bueno. Y, y no tiene por qué modificar lo que piensa. Eh, digo, porque el efecto estético va por otro lado y lo que lo que a vos te produce en términos emocionales no, 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 por ahí no se corresponde, pero sí, sí sirven esos tipos cuando argumentan bien para abrirte
2: un poco el mate. ¿no? no, ese es genial. Yo al contrario, yo prefiero leer eso, no el que piensa más o menos parecido a mí.
1: Claro. Porque
2: además mis propias certezas se ponen en dudas,
1: porque el, el, la naturaleza... Te, te obliga alguna... a ratificarlas y hacer, y hacer una gimnasia. Totalmente.
2: Para eso. Son acrobacias de, de acomodamiento o desacomodamiento, porque hay cosas que termina venciendo la la argumentación, porque te das cuenta que efectivamente él, él ha visto algo que uno no ha visto, ¿no? y eso sucede con Farber, Farber tiene esa parte es, la minu es de lo más minucioso para ver detalles que no son todo lo que él hace, de, digamos el rostro, como como un, como un espacio de, de excesos de signos eh, y se las pasa codificando y encontrarle la sexualidad nasal de una actriz, ¿sí? puede pensar que una sexualidad es nasal Está re loco. pero tiene eso ¿no? piensa esas cosas y vos decís, claro esto es una, algo inédito es un inventor de formas yo decía el otro día lo que escribía, es lo más parecido a James Joyce en la literatura Farron en la crítica y el cuarto eh, libro, es un libro para mí ha sido una compañía siempre decía a mis alumnos les decía si yo hubiera sido eh, religioso y me dedicara al, al cristianismo, bueno probablemente mi mesita de luz tendría las confesiones de San Agustín, seguro. no Porque Es un libro apasionante. bueno Yo tenía por mucho tiempo eh, al lado de la mesa de luz un libro llamado Perseverancia de Serge Dané. Para mí lo que Dané expresaba, su experiencia con el cine... Eh, en, esa, en ese libro tardío, ya crepuscular, porque él estaba muriendo de Cide, son conversaciones grabadas por un amigo de él, eh, Narboní, me resultó, y me resulta aún hoy, una, lo más parecido a eso que decíamos recién. ¿no? O sea, la, es la, el compañero que está allí y que en su convalecencia me cuenta o me revela El, el I Ching,
1: digamos ¿Cómo?
2: El, el I Ching de la crítica El I Ching, el I el oh, Ching claro, claro, claro. Yo tiro el I Ching Yo tiraba un DVD al aire me, <risa> Y me decía, claro hoy tienes que hacer no, Realmente para mí ese libro fue lo es ¿eh? una, un, una compañía en los momentos de, de tristeza, de soledad de, de desamparo yo en ese texto encontraba un amigo con el que podía ir al cine imaginariamente. Sí, esos son mis textos.
1: Qué bonito. Bueno, ahí voy yo entonces con mis cuatro. Hice un poco de trampa, porque son cuatro libros que en realidad son emergentes de series, ¿no? De, 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 libros. de otros libros que van pe pegados con ellos. ¿no? El primero es el libro de la censura cinematográfica de Homero Alcina Temené, que me parece de investigación descomunal. Homero es para mí el, el mejor crítico de habla hispana, en el sentido periodístico, no, es decir, en el sentido del, del crítico que fue capaz de volcar su conocimiento en una didáctica periodística, utilizar el periodismo como, como herramienta formativa de orden masivo, ¿no? es decir, llegar a enorme cantidad de gente y ser capaz de modificar el gusto cinematográfico de un país. Eso hizo Mero en el Uruguay, con, con la dirección de la, de la página de de espectáculos de, del diario El País, que era el más el más importante, este, creo que sigue siendo el más importante uh -huh. de Uruguay. Él dirigió esa página durante un montón de tiempo de manera, yo creo que virtuosa, logró de esa manera el estreno de películas que acá ni se estrenaron, es decir, generó un, una verdadera cultura cinematográfica desde ese medio masivo, y a mí me parece un, perma, un permanente recordatorio de lo que los medios hoy en día resignaron, uh -huh. del potencial educativo que los medios resignaron muy deliberadamente. Muy deliberadamente. Podrían hacer un gran bien y deciden deliberadamente no hacerlo.
2: ¿no? Yo creo que el adverbio eh, deliberadamente dominando, dominando. es el preciso, ¿no? Es deliberado eso.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, pudiendo tener ese alcance y ese potencial formativo, mm. deciden no utilizarlo, digamos. Eh, no, no explotarlo de ninguna manera. Eventualmente le dedicaremos, supongo... Eh, eh, una todo, vez. todo un programa a, a desarrollar el tema, pero Homero me parece el contraejemplo perfecto de, de cuando uno habla mal del periodismo, bueno, también pudo ser utilizado para el bien ¿no? este, y el libro de la censura cinematográfica que es una investigación que él hizo estando en el exilio en España tuvo un montón de tiempo libre ahí y armó un libro gigante es la censura de, de manera poliédrica desde todos, sus, desde todos sus aspectos con una cantidad de ejemplos y documentación extraordinaria y además muy, muy entretenido de leer. Es, es un libro de estos, como vos decís, para entrar en la mesita de luz. Digo que es el emergente de una serie, porque obviamente detrás recomiendo todos los libros que publicó así es... Y
2: que el Festival de Mar del eh, Plata hizo las obras completas, los tomos, ¿no? Las...
1: las obras incompletas, sí, sí. sí. <risa> pero como las hice yo, no voy a hablar de ellas. Eh, <risa> yo las, después, por eso yo lo digo. Otro, otro libro fundamental, que también es emergente de otros, es un libro de Kevin Brownlow, nunca traducido al castellano, igual que la mayor parte de su obra. Kevin Brownlow es el principal historiador de cine, eh, de cine mudo, aunque ha trabajado también sobre algunos temas de sonoro, como David link por ejemplo. Pero su, su gran especialidad fue el cine mudo, y, y empezó a trabajar sobre eso muy temprano, cuando muchos de los, de los que lo habían hecho vivían todavía. Y su primer gran libro sobre el tema, para mí fue fundamental en la vida, digamos, ¿no? Eh, se llama The Parades Gone By eh, El desfile ha pasado El desfile ha pasado Es un prodigio de, 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 de investigación de, de lectura entretenida digamos Y de, además documentación Que él reúne y, y también el libro es un libro hermoso En la reproducción de fotografías Porque uno en la época en la que él lo escribió En 1968, lo común era que, que El cinéfilo estuviese acostumbrado a percibir el cine mudo O sea, con, con de manera borrosa En copias malas la calidad fotográfica que él encuentra y reproduce en, en el libro te daban ganas de ver películas así, te daban uh -huh. ganas de ver las películas con esa, con esa nitidez, con esa calidad y recuperar toda una estética. ¿no? Atrás de este libro hizo otros dos sobre, sobre el periodo mudo, dos muy similares en Concepción y que completan el primero. Uno se llama The Wild, The West and The Wilderness, que Vamos. es, por ejemplo, sobre el cine de aventuras, sobre el cine de sobre el western, pero también sobre el cine de la realidad, ¿no? las, las películas que se hicieron sobre las expediciones al polo, sobre las expediciones al mundo en general, esos documentales etnográficos este, que siguieron a Flaherty, que son muy hermosos, bueno, está todo en ese libro. Y el último, es, es un, el último de él, eh, relativo al cine mudo, el último de la serie sería Behind the Mask of Innocence, Detrás de la Máscara de la Inocencia, que es un libro que tira abajo el, 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 la idea... El mito, digamos, de que el cine mudo era un cine pasteurizado, digamos, un cine en donde se, se podían, eh, se, se ponían de manifiesto ejemplos de moral arcaica y no. Bueno, hay un montón de temas.
2: Todo eh, lo contrario. De,
1: de, hay un montón de contenido adulto, digamos, en, en el cine mudo y un montón de, de cuestiones controversiales que en ese libro él documentó. El tercero es Chris Fujiwara. Chris Fujiwara es, un, es para ex. mí uno de los mejores críticos. Eh, en el sentido completo que hay en este momento trabajando, y tiene un libro sobre Jacques Turner, que para mí es modélico sobre cómo hay que escribir sobre un autor, también siendo muy accesible, pero al mismo tiempo sin negar eh, una multiplicidad de interpretaciones que, que, que el material te permite hacer, un, un tipo muy con gran capacidad deductiva y, por supuesto, siempre muy bien informado. igual tiene otros otros libros sobre autores importantes, tiene uno sobre Preminger, que es buenísimo también, y tiene uno que es una genialidad sobre Jerry Lewis. Ese es buenísimo. Que, que contó además con el propio Jerry Lewis, que le dio entrevistas largamente para que él lo pudiera terminar de hablar. Es, una,
2: es uno de los últimos, además. Sí, sí.
1: creo que es el último que sacó. Sí, está, eh, están los libros en, está el
2: en British Film Institute.
1: los que mencioné, los de, los de Alcina, no están en castellano, pero eso, eh, que Fiorella lo mencionó antes, es una desgracia con la que hay que convivir, o uh -huh. sea, hay que, si a uno le gusta el cine, hay que aprender inglés, y si puede aprenderse francés, mejor, también. y si además se puede aprender alemán, mejor también.
2: Y eh, ruso también. ruso, mi amigo.
1: Lo que se pueda decir, eh, necesariamente cuando sí, claro. no se abre el conocimiento se va a encontrar con documentación que es imprescindible y que desgraciadamente está en otro idioma. ¿no? no es elitista pensar que hay que aprender a hablar en inglés, al contrario, elitista sería decir que yo no necesito aprender un idioma y de todas maneras me tengo que informar. No, o sea, si, si querés hacerlo realmente, eh, bueno, hay que aprender, y aprender nunca es elitista. Por último, mencionaría la estética geopolítica, ¿no? que, bueno, tuve la desgracia de leerlo primero en castellano y no entender casi nada, me lo regaló mi el, el amigo Álvaro Merián que fue, este, el, el, entre otras muchas cosas, el, el guionista de Los Traidores, junto con Raimundo Gleiser, para un cumpleaños, me acuerdo que me lo regaló, obviamente Álvaro era marxista, este, el, el libro también, y, y me fue mucho mejor leyéndolo en inglés realmente, porque la traducción lo dificultaba innecesariamente. ¿no?
2: Ahora hay una eh, nueva traducción, este, ¿eh? ¿Eh? La, hay una nueva traducción del libro de Jameson. Ah, ojalá sea mejor. Claro, salió, había salido en Pay 2 y hace... Es horrible. Claro, ese era horrible y ahora sacó la versión eh, otra versión en español, eh, Cuenco del Plata. Y es, bueno, ojalá, y es, no, mejor, y es otro traductor, yo creo que es Carlos Gilling de Córdoba, si no mal recuerdo. No estoy es un seguro. Libro
1: extraordinario que, bueno, te da un... Par, justamente, sí, ahora, al, al empezar hablando del capital transnacional, digamos, te da una idea. Eh, me parece el complemento perfecto de, de alguien que, que, que empezó, como yo, leyendo al Alcina TVNED, que, que te explica fenómenos, los fenómenos económicos del cine desde la perspectiva periodística. Bueno, Jameson te los, te los completa con una perspectiva todavía más amplia, ¿no? más, más académica, más compleja. Y junto con Jameson, a, atrás yo seguí comprando, de Paidós también, y con las mismas dificultades de lectura, los de Borwell. Sí. Eh, que también me parecieron en su momento libros extraordinarios y luego me sigue pareciendo le dirán formalista le dirán lo que quieran pero me parece que es un no, tipo es
2: con un capo. De y aparte aparte persiste escribe aparte bueno, tiene un texto que no me gusta justamente que es una defensa de Christopher Nolan pero se ocupa del cine contemporáneo no es que se ocupa que no ya no está, claro claro persiste no es genial
1: eso. Y, hace, y, lo, y lo bien que hace y aparte cubre festivales sin parar sí. es, es un tipo Increíblemente. Sí, recomendemos prolífico.
2: la página. Hay que hablar en inglés, pero hay una página, DavidWorwell.net, creo que es.
1: Sí, que eh, escribe con su esposa. Que escribe con y, su esposa. Y, eh, y es genial. No paran de laburar ni un minuto. Es impresionante lo que producen y la fertilidad ¿no? de, de, las, de las ideas que regalan. Hay, hay tipos que escriben así, que yo los envidio tanto, que se te ocurren todo el tiempo cosas como Trenotola, viste, que escriben y escriben. Y en cada párrafo hay cinco ideas que, que se pueden arborizar y que son buenísimas. Cerramos este bloque, ni más ni menos que con pescado rabioso, acá ha elegido el amigo Roger, eh, eh, post-crucifixión, tema que se escucha en, en la película justamente Los Traidores, mira vos, en la escena, yo la mencioné recién sin acordarme, y en la escena de la tortura se trata de disimular los gritos del torturado subiendo la radio donde está sonando post-crucifixión. Vamos a escucharlo.
2: Grabando acá el
1: maestro
2: de ceremonia. Okay,
1: bueno.
0: Estás escuchando Filmoteca.
1: 3, 2, 1.
0: <coughs> Un contenido del Ministerio de Cultura.
1: Y seguimos con este programa de Filmoteca dedicado a el cine y los libros, el cine y la escritura. Evidentemente, la mayor parte de los libros que hemos mencionado en los bloques anteriores tienen que ver con la crítica, ¿no? La crítica como género. Acá Roger marcó en el, en el sumario del programa de hoy esta cuestión, que finalmente la, la crítica es un, un, un género, la duda es si llamarlo un género literario o qué cosa, pero en todo caso, ya que nos, nos, nos volcamos un poco hacia, hacia el lado de la crítica, nos gustaba la idea de hablar con gente que está ejerciendo la, la escritura hoy en día, y que de alguna manera continúa un, un, un recorrido que falta historiar, ¿no? es decir, no hay una, una, una historia de la crítica argentina, con lo cual, por ahí, la, la sensación siempre de cada generación nueva es que está fund, está refundando la crítica, ¿no? Es una sensación, por supuesto, equivocada. Pero a, me parece que a los, a, los, a los que ejercen la escritura de cine hoy en día les pasa lo mismo que, que les pasó a los, a los representantes de los, por lo menos, de los dos nuevos cines argentinos que hubo en los 60 y en los 90, ¿no? La sensación de ser huérfanos de, no de no tener tradición simplemente porque esa tradición no está investigada, no está debidamente historiada, ¿no? Es decir, no tenemos una... Por ejemplo, una antología de la crítica de cine en Argentina, que permite. Ese sería un buen libro, Roger, sí. eh, Fiorella, para pensar, ¿no? Sí. Este, una, una, una antología que permita dar una idea, en, no sé, en varios tomos, de, de, de qué pasó con la crítica acá, desde no sé desde Horacio Quiroga hasta ayer, ¿no? Eso, eso, es, eso sería un lindo proyecto para, para pensar como libro, como libros. Pero como decía Fiorella antes. Los libros ya no son el soporte de la palabra, ¿no? A pesar de que, de que siempre el libro es, es un objetivo y hay algunos, algunos sitios que cada tanto sacan un libro concentrando los mejores, lo que consideran que son los mejores textos eh, que han publicado en, en sus respectivas páginas o blogs, ¿no? Es el caso de la vida útil, es el caso de hacerse la crítica también, que una vez por año sacaban, en tiempos de prepandemia, un, una, una compilación en forma de libro que era una forma de hacer un libro sobre crítica de cine. Bueno, y, y, y acá Roger tuvo la idea de convocar entonces a, a, a cuatro jóvenes escritores de cine. Eh, no, escritores sobre cine, ¿no? Porque si uno dice escritor de cine, da la sensación de que son guionistas y no lo son. Roger, ¿los querés presentar?
2: Por supuesto, son muy jóvenes. Vamos a empezar por la más joven de todos, que es Milagros Porta, suele publicar eh, asiduamente en Taipei, que es una revista que recomendamos enfáticamente de leer, eh, es una aproximación muy distinta a, a cómo se suele escribir cine en Argentina sobre cine en Argentina, y me parece que además eh, yo hago el hincapié y estoy enfatizando conscientemente y deliberadamente la, la, la adjudicación de su juventud, porque realmente... Es, Escribe, si yo no si yo no supiese que tuviese la edad que tiene, y leo, digo, ah, mira, está, empieza a ver como Nicole Prenés en Argentina, ¿no? <ríe> no es que Nicole Prenés está años luz probablemente, y ella se debe quizás sentir opacada frente a esa figura, pero es esa línea, ¿no? Como una forma de leerla. La... Qué raro es esto. Y cuando me supe que la edad que tenía quedé muy sorprendido. Eh, tiene once. ¿Cómo? Tiene once. Oh, no, no, no. Es un feto, es un feto pensante. La leyera. Sí, sí, vibra, vibra cine desde la, de la, desde el embrión. No, es, tiene 18 años. la otra persona que nos acompaña es Tomás Warnacha. No, no sé cómo se pronuncia bien tu apellido, pero no lo haya puesto mal. Basacrado. Sí. Pero él eh, lleva adelante con otras personas una nueva publicación, venían con unos newsletters que estaban enviando en un primer momento, uno los veía muy activo en Twitter, pero por suerte tuvieron la muy buena idea de eh, hacer lo que hay que hacer, que es fundar una revista electrónica que se llama Las Veredas, lógicamente la palabra las veredas para cualquier cinéfilo argentino con algún conocimiento del cine tiene que ver con Hugo Santiago, con una de las películas de Hugo Santiago, lo cual ya implica que hay una inscripción con la historia en la revista, con la historia del cine, y esto también es llamativo porque generalmente los, los, los críticos en sus pasos iniciales eh, no escriben sobre el pasado, escriben sobre el presente. En tercer lugar eh, tenemos a Lucía Salas, una, una crítica de cine, además ha hecho películas, es una cineasta, es además profesora académica, digamos, trabaja en la universidad, o sea, podríamos decir que es una académica, suele leérsela eh, mucho en la revista eh, La Vida Útil, pero creo que además de esto es una joven crítica argentina que empieza a tener también un lugar en la crítica del mundo. No hace mucho tiempo atrás, el año pasado, participó de un libro colectivo que publicó la Bienale sobre la obra de Kelly Reinhardt. O sea y ahí escribían personas de altísimo, de altísimo renombre. Y estaba Lucía Salas, lo cual implica que es una voz joven, de una mujer además que faltan en la crítica de cine, siguen faltando y que de pronto aparecía su firma ahí. Para mí fue un momento de absoluta felicidad ver en ese libro la firma de Lucía. Y por el lado de Iván, es Skype es un crítico de la ciudad de Córdoba, eh, suele publicar en la revista, la revista, el diario La Mañana, una vez por semana, muy sesudas, lecturas de películas o de eventos vinculados al cine, pues en general festivales. Eh, escribe con una gran libertad. Probablemente de Córdoba es uno de los grandes críticos que ha dado la ciudad en los últimos 10 años. Eh, y escribe también en la vida útil. Esos son un poco los, nuestros invitados de hoy. Yo creo que realmente eh, so, son no son promesas, son realidades de... El cuidado de la palabra y la libertad en el uso de la palabra a la hora de pensar en el cine en general. Entonces, esto por eso Fer los, los invitamos. Yo creo que vos hiciste en un momento un posteo en Twitter eh, alabando estos jóvenes, diciendo que... Puta, no, bueno,
1: pero porque me, sí. me, me parece fantástico la, eh, el, el, la cantidad, el número de, 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 de publicaciones virtuales que hay eh, dedicadas con, con, con la seriedad, con el rigor con el que trabajan ellos cuatro, pero, digamos, otros más también, eh, en un momento en el que algunos de nuestros contemporáneos están diciendo y la crítica ha muerto, y no sé qué, ¿qué muerto? Por ahí se murieron ellos y se, no, sé, no se han dado cuenta. Pero, pero no, 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 no me parece que sea el caso. Es decir, justamente yo creo que hay pocos momentos en, en, en la historia en donde yo recuerdo tanta... Eh, una cosa tan prolífica, ¿no? Una, sí. una producción tan, tan prolífica, tan variada, tan interesante y tan apasionada, además, porque hay, hay, hay sangre en lo que escribo.
2: Sí. sí, hay vitalidad en los textos, hay, hay confrontación, hay debate. Y hay humor. Y hay humor y no, hay, y no hay, y hay desinhibición, me parece a mí, que eso es un tema extraño. La crítica generalmente, frente a ciertos uh, <coughs> ciertos críticos, ciertas películas, disculpa tengo okay. que antes respecto tengo que, seguir que me no puedo respirar
1: <risa> bueno sí, la, la pregunta estoy muriendo <risa> sí. la pregunta básicamente que Roger quería hacer antes de fallecer era eh, cuál es la relación de ustedes con la escritura cómo piensan la relación de ustedes con la escritura tienen libros de referencia por ejemplo tienen tienen libros que los han Empujado a escribir O lecturas que los han empujado a escribir ¿Cuáles son? Milagros, por ejemplo
5: Uy, yo tengo que empezar otra vez Qué tremendo Perdón, se me muteó este, Bueno, lo que hablábamos la vez pasada Durante el físico Es que es muy desordenada Mi forma de leer eh, Todavía no pude sistematizar mucho eh, Entonces mis influencias por ahí no tienen nada que ver una con la otra porque son los libros que me caen en las manos y van a cambiar de acá a un mes seguramente. Eh, ahora estaba leyendo por ejemplo, Mucho Hablado de roya que me interesa porque es bueno, hablaban de desinhibición y me parece que es un caso mm. brillante o bueno, muy, muy peculiar de una escritura así eh, por fuera de las normas tal vez y también estaba leyendo filmología de Uvinia, pero son lecturas, digamos, no sé si son influencias o eh, ni siquiera estoy tratando de trazar un, una tradición o, o nada tan sistematizado, sí. Pero después sí hablábamos también de muchas de las lecturas de blogs y de lo que se está escribiendo, lo que escriben pares, que eso siempre me interesa y como decía recién Fernando, estaba escribiendo mucho, eh, así que sí, leo las revistas de todos ustedes, y, mm -hmm. y después también, no sé, La Tierra Trema, eh, La Cueva de Joves. en fin.
6: Iván. Eh, yo, eh, que o sea, se me ocurre que en principio, porque vos preguntabas por la escritura, digo, yo siento que quizás mi relación con la escritura viene antes que el cine o en simultáneo, digamos, como que me cuesta como un poco diferenciar eso, digamos, como me gusta la escritura y la, y la, la literatura en general, digamos, eso por un lado, y, y, y empezar a escribir cine tenía que ver con que, me, con que me gustaba el cine, pero también que me gustaba la escritura, digamos, porque probablemente si no estuviera escribiendo sobre el cine, creo que estaría escribiendo sobre otra cosa, digamos, probablemente. Y, y en el caso, por ahí, de lecturas como específicas sobre el, sobre el cine, bueno, también se me, suela, me suena como repetir cosas que charlamos en el fisic que estuvimos conversando también sobre esto, pero... Sí, pero acá no, no las conocemos, así que... Se me, me... Se me, ocurre, se me ocurren como do, dos, dos libros que, 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 que fueran así como parteaguas, digamos, si se quiere. Uno es que es el cine moderno de Adrián Martin Ajá. que... Fue como, bueno, o sea, es como muy, a mí me choqueó me, me un poco, por un lado, empezar como a entender cómo uno puede pensar la forma del cine y la materialidad del cine, ¿no? Eh, y, y hay como, también hay, me parece que es una escritura como muy generosa la de, la de Adrian Martin en el sentido de que al trabajar sobre bueno, cómo funciona una película en relación a sus planos y, y, a, y a la relación digamos, de, de, de todo lo que sucede materialmente, digamos eh, describe mucho y uno entiende por qué dice lo que dice, ¿no? que es algo que suele suceder en la crítica, eh, en, el, en cierto tipo de crítica que se llena como de adjetivos o de eh, impresiones, muy personales que tienen que ver solo con el gusto del, del escritor o del crítico y, y que establece como una relación vertical para mí con el, con el lector. ¿no? Digo, uno lee un crítico y solo digo, tiene que confiar en que le parece buena o mala la película porque dice, usa adjetivos, pero uno no, no, a veces no llega a entender a qué se refiere. Y me parece que con ese libro de Edgar Martin, entre muchas otras cosas, había algo como fuerte... O que a mí me marcó en eso, digo como uno lo lee, y me parece un tipo muy generoso porque uno aprende, y no importa si uno está de acuerdo o no con lo que piensa de la película. Eh, bueno, y, y dejo hablar a alguien más, digo, porque sí, me voy a... Estar, sí. <risa> Lucía.
7: Eh, creo que mi relación con la escritura eh, cambió mucho con los años, pero ahora que escribo bastante más, tiene que ver con intentar elaborar o darle un valor... A, con un sentido un de sentido cierta experiencia, ¿no? La experiencia de ver una película, pero la experiencia humana en general. Eh, y en ese sentido, una experiencia que por lo general es colectiva, que es la cinematográfica, pero en los casos en que es como individual, escribir también es una forma de intentar hacer esa experiencia algo colectivo, ¿no? De intentar encontrarse con otros eh, a través de la escritura. Ese otro también puede ser la película. Y en cuanto a los libros, estoy igual que Milagros. Eh, Siento que es como una especie de, de vorágine inacabada de siempre estar como teniendo nuevos referentes, siempre estar leyendo algo nuevo. Por ejemplo, mi, el último referente que tengo es este libro que lo leí en el tren cuando venía para acá, que se llama Nueva Ilustración Radical, de una educadora que se llama Marina Garcés, que habla un poco de la relación con las palabras y de tratar de como apropiarse de términos o reapropiarse de términos que, que uno quiere usar eh, pero que tienen mala prensa, como la idea de ilustración, no una ilustración radical. Eh, pero, si ten, pero siempre vuelvo a Serge Daney, eso siempre me pasa. Como Serge Daney es como mi faro. Si estoy medio perdida en la neblina, eh, abro, abro, abro al azar Serge Daney. Y también. Decíamos son...
1: exactamente eso hace unos minutos con Roger, que <risas> para, para él Daney es su ichín.
7: Es como el ichin. ¿No? Es como, a ver qué dijo, tiro las moneditas, a ver qué hago. Yo tiro
2: CDs, esa era la diferencia. ¿no?
7: Oh, yeah. y, y también por la relación con la cinefilia que él tenía y con la historia del cine. Eh, y después, creo que es importante para, un, para una crítica de cine, eh, leer no crítica de cine. O sea, bueno, además porque uno escribe porque le gusta leer, ¿no? Eh, fundamentalmente. Y creo que leer literatura, sobre todo, es como lo que más me ayuda a salir del pozo de la escritura creo que la última el último triplete de literario que me salvó la vida fue hice un leí un dique para el pacífico de Marguerite Duras, después eh, las malas de, de sosa villada y después eh, canto yo y la montaña baila de irene solay fue como un triplete de impulso de, de literario para poder, para volver a escribir digamos
1: tomás
8: eh, yo creo que tomo un par de cosas que, de lo que dijeron las dos chicas, de lo que dijo Milagros y lo que dijo Lucía, eh, por un lado la, esta vorágine ¿no? de, 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 de leer todo, tratar de, de sacar y exprimir cualquier, de, todo, todo tipo de lectura por un lado, y después también comparto lo que dijo Milagros que es bueno, quizá por, por nuestra juventud ¿no? el hecho de, 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 de no haber tenido tantas lecturas me cuesta a mí decir, identificar un referente claro, un faro claro y preciso, por eso un poco contrario también a los milagros estoy como ahora en, en, en misión de, de tratar de recomponer puentes rotos si se quiere, con un poco lo que decían ustedes sobre que, que nada, la crítica tanto como el cine argentino creo eh, está construida en, en base de eslabones perdidos, entonces ahora estoy un poco en la misión de, de tratar de, de recuperar lecturas eh, bueno, hace poco leí un libro que, que yo creo que me va a cambiar un poco entero mi forma de ver el cine que es el, el libro de Rodolfo Kuhn sobre Armando Bo Armando Bo, el cine y la pornografía ingenua y otras reflexiones Me parece una obra capital, maravillosa No solo por el análisis que hace de, del cine Armando Bo Sino por las otras reflexiones de la otra parte del título Hay algo un hambre, una sangre para pensar al cine eh, que, que la verdad no, no lo he leído en otra gente Después, bueno, también recuperar lecturas de revistas de, Que también podemos ponerlo dentro de esto Un poco lo que mencionaban, revistas, libros, ¿no? Y estoy tratando de recuperar lecturas de tiempo de cine de, de Mayeu, digamos, tratar de recomponer un poco esta, esta tradición crítica argentina. Hoy, ahora mismo estoy en esa, en esa misión, digamos.
2: Yo, yo lo que quería preguntarles, porque me parece lo, lo, lo distintivo, al menos, de, de ustedes y de algunas personas que les acompaña, es yo tengo la impresión de que muchos críticos de mi generación de la generación inmediatamente posterior y precedente también, no escriben en general sobre cine argentino del pasado. En, 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 en principio, la, la atención está dispersa en tres campos, los estrenos, los festivales y las series. Para mí la, lo llamativo de, de lo que veo en ustedes, sobre todo, es una peculiar atención... Respecto del pasado del cine Vos acabas de nombrar un libro Que yo te diría que La mayor parte de la generación de críticos Que trabajan en este momento De la generación de Fernando Que es la misma que la mía Los dos somos del 68 No son... Si supiese que existe No, no, no creo que lo lean ¿no? Además Cuno es un, una, una pluma increíble Además de cineasta increíble Entonces Este me llama la atención la relación que han establecido con el pasado del cine argentino porque evidentemente tienen una forma cercana de relación con el cine del pasado y lo interesante es que eso después aparece cuando discuten el cine del presente de la Argentina, entonces quería preguntarle un poco cómo ven esta relación entre el pasado y el presente y lo que escriben
8: hablo por mí creo, el que, creo que el está... que sea todos han escrito sí, sí. sobre el pasado eh, no, pero digo, para mí está íntimamente relacionada una cosa no, no, no puede estar divorciada de la otra Y creo que, digamos, ser, sería un graso error eh, pensar al cine del presente como si fuese una unidad cerrada, cerrada a su propia historia, digamos Entonces, eh, hacer eso sería, digamos, eh, abordarlo de manera casi miope al cine argentino, si se quiere Y después, un poco retomando con esto que decías... Eh, la verdad que es un poco un proceso un poco inconsciente ah, No sé si inconsciente Inconsciente creo que es más bien a, a la hora de, de, de cómo se, se trazan estos puentes Creo que el porqué es bastante claro ¿no? de, de, de trazar estos puentes ¿no? es, una, es una cuestión, al menos en mi caso, de agenda ¿no? En el sentido de, de dónde está puesto el cine argentino en la agenda crítica No solo nacional, sino internacional digamos. O sea, Es una cuestión de que si no hablamos del cine argentino Al menos esto es como yo me pienso eh, no lo va a hacer nadie, entonces hay una cuestión de, 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 de un... hay que hacerlo, digamos, de alguna manera. Eh, pero bueno, paso la palabra que, que dicen los, los compañeros.
1: No lo no, no pases tanto porque estamos terminando el bloque, eh, así que queda, queda pendiente la respuesta de los otros tres para el, el bloque siguiente. Nos vamos acá, el amigo Roger, a, que musicalizó también este programa, nos vamos al corte con He visto todo de Bjork, un tema que aparece en Bailarina en la oscuridad.
9: I've seen it all, I have seen the trees, I have seen the willow leaves. Dancing in the breeze I've seen a man killed by his best friend And lives that were over before they were spent I've seen
10: Seen elephants, kings, or Peru? I'm happy
9: to say I had better to do.
4: What about China? Have you seen the great wall? All walls are great
9: if the roof doesn't fall.
4: And the man you will marry The home you will share
9: To be honest, I really don't care That's all The
4: Eiffel Tower
2: The Empire State
9: My pulse was as high On my very first day Your grandson's hand As he plays with your hand To be honest, I really don't care
1: Seguimos con Filmoteca, Cine Sin Pantalla, último bloque y estamos conversando acá con Milagros Porta, Lucía Salas, Iván Saib. Sa sí, eh,
2: nadie sabe como, ni él sabe pronunciar.
1: ¿Cómo bien, se pronuncia Iván? Gaive, ah, perdón. Eh, y Tomás Guarnache. Bueno. Tomás ya nos contó eh, respecto de la pregunta que le hizo Roger que tenía que ver con eh, la... la la forma en la que piensan el cine argentino, porque efectivamente es raro encontrar en, en las generaciones intermedias, en, entre nosotros y ellos, eh, críticos o escritores sobre cine interesados en el pasado del cine argentino, y los cuatro han trabajado el tema. Eh, Lucía.
7: Creo que en nuestro caso, hablo eh, nuestro por hablar de la revista, ¿no?, eh, de la vida útil eh, la relación con todo el cine en general está muy ligada con nuestra relación con el tiempo o la relación con el pasado, que es que para nosotros el presente es todos los pasados. Entonces, el cine, de, para nosotros que somos como generación nativo digital, internet, etcétera, etcétera, eh, ve, vemos la misma cantidad de películas del pasado que del presente o quizás más películas del pasado que del presente constantemente, entonces forman parte de nuestro presente, de nuestro futuro. Y así, ese es el, esa es la línea editorial de la revista, ¿no? El, el, el cine del pasado, entre comillas, o sea, no del 2020 eh, Ocupa el 50, 60, 70 veces por ciento del contenido de la revista eh, Y con el cine argentino eh, No sé si me van a si está bien que diga esto Pero el número que viene o no, el otro Va a ser nuestro gran, nuestra gran, nuestro gran intento de repensar después de varios años de estar escribiendo de estar pensando eh, la historia del cine argentino como la pensamos hoy
1: ¿pero por qué no, no lo podías decir? ¿porque tenés está, está, es, es que, es un acuerdo de confidencialidad?
7: no sé, quizás me quieran matar los chicos porque todavía no, porque, no salió el porque, número porque,
2: no, 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 yo sé por qué y no lo voy a decir porque hay un, tienen no. un plan Fer y, hay, y es muy ambicioso dominar el
1: mundo eh, algo siempre. así,
2: algo así Los planes así.
7: son demasiado ambiciosos
2: Algo así, van a dominar el mundo y, y entonces, Pero bueno, para también
7: el cine argentino en sí Yo creo que nosotros tenemos la suerte como argentinos De que también el cine argentino contemporáneo Es un cine el que en el mejor de los casos Se piensa también muy dentro muy dentro de su propia historia Y, la, y, y tenemos tradiciones y tenemos escuelas Dentro del cine argentino Y hay mucha gente que que piensa en eso. Eh, creo que es una cuestión que tenemos nosotros también como comunidad, la comunidad del cine argentina es un poco así, hoy.
1: Bárbaro. Iván.
6: Eh, no, a, bueno, a mí me, me resonaba un poco cuando hacen esta pregunta lo que empezaste diciendo vos, Fernando, sobre esta, esta sensación de que el cine o la crítica, la crítica siempre vuelve a empezar, digamos, y quizás pensar en el pasado o incorporar el pasado en la crítica es un intento por bueno, dejar de pensar de, pensarnos de manera anquilosada o individual, digamos, y entender que, que lo que hacemos, o sea, no, digo, nuestro trabajo como críticos está en diálogo con gente que pensó antes que nosotros y <ríe> críticos del futuro, digamos, y lo mismo con las películas, digamos, un poco, porque yo. yo por lo menos como yo lo veo, y, 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 y también digo también a veces uno cae en, en esos errores de ciertos síntomas, para mí, del presente, que son por un lado el presentismo absoluto, digamos, de, de, para mí digo, hay como un, una dificultad que va mucho más allá del cine y de, y, y de los críticos, de, de, de vincularse con la historia, o de construir cierta conciencia histórica, y después eso, de pensarse individualmente, entonces, digo, la única manera de o bueno, una de las, de las maneras más profundas quizás de, de, de pelear contra eso es, es, es pensarnos como dentro de una línea de, de diálogo donde estamos críticos y películas entrecruzados y así, digo como digo, me parece que es la manera de, de, de pensar cómo las películas de hoy digo, qué continuidades hay en relación al cine argentino del pasado qué rupturas o, o no se empiezan a ver, qué desafíos se abren yo creo que un poco eso. ¿Milagros?
5: Sí, un par de cosas. Eh, pensaba también que esta falta de coordenadas a la hora de pensar la tradición, tanto del cine como de la crítica del cine, eh, que es algo epocal, como decía Iván recién, eh, puede venir una responsabilidad, ¿no? Por parte de nosotros como eh, críticos y críticas, eh, de construir ese mapa, por decirlo de algún modo, y trazar esos diálogos o tratar de eh, revitalizarlos porque pensaba también que decir cine del pasado es como tirarle una capa de polvo a las películas y, y un poco ¡No, Dios
1: mío! Que... ¡Jamás! Y, claro, jamás. ¿no?
5: <risas> digo Y claro, quedan como cosas añejas eh, a revisar como una perspectiva muy estéril y y tal vez ver las películas como más desde una perspectiva sincrónica, de que todas están pasando cuando las vemos, porque es la duración está en presente, ¿no? entonces son
1: nuevas, son nuevas para nosotros.
5: Claro, por supuesto. Entonces, eh, cambia mucho la postura de una frente a la película, si se la piensa, bueno, eso como nueva frente a nosotros, y también como un objeto con impacto y relevancia en lo que se haga hoy. Entonces, eh, sí, pero parece es fundamental Porque después, sí, eso El presentismo al que hablaba Iván eh, Que se puede ver en el cine contemporáneo Puede tener mucho a ver con, con esa falta de relación Con lo que ya se ha hecho Y con un montón de tradiciones que quedan como cadenas cortadas o así, sin, sin descendencia Por decirlo de alguna forma Y está bueno retomarlas
1: Fiorella, ¿tenés alguna pregunta para los chicos?
5: Claro que sí, acá estoy. Eh, hablamos
3: de newsletters y de revistas digital. A mí me, me intriga y me interesa que, que charlen sobre cómo a la hora de escribir sobre cine y leer sobre cine y estos nuevos medios, qué, 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 qué lecciones hicieron o, o si, si se les presentaron los lugares en los que escriben eh, por, por cuestiones que, que ustedes eh, no, no decidieron. ¿Y qué diferencia encuentran con quizás la crítica en un medio tradicional como quizás era antes, que se consumía eh, de grandes, medios, grandes diarios tradicionales como Clarín, La Nación, Página 2, era como el lugar o revistas especializadas donde se iba a buscar la crítica? ¿Qué, ¿Qué limitaciones y qué libertades les presentan estos nuevos medios poder hacer su propio newsletter, una revista digital que no depende de tener una cantidad de plata para bancar enorme, para eh, imprimir y demás? Y, y toda esa cuestión. ¿Quién Milagros,
0: sí.
5: Muy bien. Eh, bueno, en realidad el proyecto en el que formo parte ahora como parte del equipo editorial que es Taipei, eh, arrancó antes de que yo me incorporara, así que no fui parte de quienes tomaron esa decisión de hacerla digital. No descartamos el papel de todos modos, pero sí, tiene, tiene sus ventajas como esta suerte de independencia eh, a la hora de tomar decisiones y, y después sí, algunas dificultades tal vez de alcance o en la difusión, o, digamos, o al pensar quién lee estas revistas, eh, el miedo de que se vuelva un, un consumo muy elitista o minoritario, que, es, que sería una pena, y pero bueno, para eso hay algunas estrategias o ideas que se pueden pensar desde las redes sociales o también bueno esto de incorporar textos por ejemplo uno de los primeros que publicamos con texto de Álvaro Bretal sobre alien digamos formas de eh, no hablar solamente de reliquias o películas muy desconocidas y traerlas también pero en esa mezcla digamos hablar sobre todo eh, ahora la, la,
1: escritura, la escritura accesible, la escritura parecida a lo que antes se llamaba escritura periodística También puede ser una clave ahí, ¿no? Porque son, digo, por más que muchos vienen de la academia O tienen alguna relación con la academia Yo no los veo escribiendo eh, en ese lenguaje críptico Que suele asociarse con la academia
5: Sí, es que también hay un interés por lo ensayístico Que muchas veces excede al lenguaje académico de monografía, tal vez y, y tiene otras búsquedas, tenemos por ejemplo a Federico Bianchetti, que escribe estos textos en donde de pronto se pone a hablar de haikus, o, o titula Dame un limón, y, y es muy muy libre lo que hace, y me parece que si sí, nos interesan ese tipo de búsquedas en la escritura, o al menos es lo que trato de hacer. Y después, bueno, sí, nos gustaría incorporar un newsletter, pero como forma de difusión nada más, no como contenido eh, aparte.
8: ¿Tomás? Eh, en nuestro caso particular, nuestro espacio nació como un lugar de, de difusión del cine argentino porque era lo. Eh, porque, nada, por, por esta, esta misma, esto, esto mismo que mencionaba de, de la agenda, ¿no? De, 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 de tratar de poner en valor al cine argentino. Entonces, por eso nació primero el newsletter. Eh, y es un formato de, La verdad es, es muy noble Creo que tengo las, las notificaciones prendidas, mil disculpas sí. eh, Ahí está, es un formato muy noble Porque desde un principio también nos planteamos el Cómo llegar a más gente y como decía Milagros Cómo no, digamos, transformar esto en una cosa de nicho Y transformar esto en una cosa de De, de corto alcance, si se quiere Entonces ahora que estamos más armados Y tenemos también un despliegue crítico un poco más grande Es eh, bastante útil Digamos, el hecho de tener un newsletter Porque, porque eso, digamos, podemos alcanzar las cosas directamente a la casilla de mail de alguien y traérselo a mano y tratar de, de justamente hacer que estas discusiones o estas, estas, estos títulos que, que por ahí, digamos como decía Milaro, parecen que están digamos cubiertos de polvo guardados por ahí, digamos, acercarlos y, y, y volverlos actuales, digamos. Entonces, parte de nuestra misión, que es esa, digamos, gracias a estas formas digitales, el blog más el newsletter, digamos, creo que, que configuran un, una algo muy interesante que es poder acercar esto a la mayor gente posible, y creo que es una de las misiones que también tiene que tener la crítica, el no quedarse enquilosada uh -huh. eh, en sí misma. ¿A cuántos
1: llegan en este momento, Tomás?
8: Y ya, Ahora mismo llegamos, en cuanto al newsletter, llegamos a 3.000 personas cada muy semana. Bien. Muy bien. Entonces, eso más el blog es eh, bastante loco, y hoy tuvimos una edición, por ejemplo, de, sobre la cablata del circo, entonces fue pues, una película de 1945 con... Digamos, de pronto se la hace visible a un montón de, de gente en la semana, digamos es algo que, que nos, nos pone muy contentos el hecho de, de poder acercar estas cosas. Porque además, y retomo algo que había dicho antes y, y paso la palabra, no es solamente visibilizar las cosas porque es argentina y porque, por un nacionalismo, eso puede ser y puede estar bien, pero digamos, es acercar estos materiales y ponernos un valor porque son valiosos en sí mismos y merecen ser pensados, y, y, y nada, es, es eso, es poner, es, más que poner en valor es mostrar el valor de algo, que, que lo tiene y tiene que ser visto como tal cosa.
1: Lucía y Iván son los dos del mismo medio, no sé cómo quieren pelotear la respuesta entre los dos.
6: Yo no edito, así que es una visión <risa> como por ahí, mucho más, más de afuera la mía, no sé, <risa> si querés decir vos primero, Lu, desde bueno, el control de editora.
7: Bueno, pero, pero completame lo que vos quieras decir. No, en realidad, ah, bueno, sí. nosotros, el medio que compartimos es en papel, eh, la vida útil, pero pasó por muchas etapas, pasó por etapas digitales también, pero yo creo que las decisiones que tomamos en primera instancia pasan de una, quizás de una no decisión, que es la inicial, que es que a partir de mi generación y peor aún en la generación de los que están acá que son más jóvenes, la posibilidad de trabajar en un medio tradicional de manera estable es casi inexistente, por no decir absolutamente inexistente, entonces ante la imposibilidad de insertarse en un mercado laboral la decisión fue hacer un poco creo que en todos nuestros casos la decisión va por el lado del deseo de decir qué es lo que queremos hacer qué revistas queremos hacer entonces todos los experimentos digitales y, y analógicos digitales y en papel eh, fueron por ese lado nosotros decidimos ir por papel por la por una por, por una cuestión física no de relación con un objeto y con la duración que implica ¿no? poder tener la revista en la mano y leer, tomarse su, text, su tiempo para leer los textos pero me interesa igual de lo digital, o nuestros experimentos digitales eso, que podíamos eh, experimentar con muchas cosas no sé, en principio hipervínculos, capturas, eh, GIFs, diferentes vínculos entre la palabra y la imagen que lo digital permite, que, que, que hasta permiten cierta interactividad en eso, que me interesa mucho para escribir para pensar eso, la relación entre las palabras y las películas eh, y también la, la relación con otras personas de otros, de otros países eh, relaciones epistolares que a veces establecemos con otras revistas, de, en otros idiomas como creo que lo digital eh, ahora encima en términos de pandemia es un poco inevitable así que si es inevitable tratemos de hacer, de reconquistarlo para que sea lo mejor posible
1: Formidable, Lucía. Iván, ¿tenés algo que agregar antes de que cerremos el programa? Ah, qué presión. No,
6: bueno, es que en mi caso es como... Digo, yo no, yo, yo no, no edito ni, ni, ni gestiono, digamos, ni, ni La Vida Útil ni, ni en ningún otro lado que escriba. Entonces es como mucho más despegado, si se quiere. Eh, y de hecho escribo en, el, en, digo, en La Mañana, que es un diario de Córdoba, y en La Vida Útil mi manera de escribir no es muy... Digo, no, no cambia mi, mi, mi abordaje de las películas demasiado, la verdad Siempre me, me preocupa un poco, sí, retomar un poco lo que decía Milagros De, de este miedo de, de, de convertirlo en algo como muy de nicho Entonces, bueno, intento como que eso no suceda Y intento a su vez, digo, sí, digo obviamente en la vida útil Son otras las extensiones y, y demás, de, para escribir y demás Y en el diario intento un poco... Sé que, que hay gente que quizás no, es, no viene del cine, digamos, y me parece que, que es un lugar quizás interesante para, bueno, para dar a conocer otras películas o, o problematizar lecturas de películas que sí llegan como quizás al, al, al diálogo con un público más masivo y que se generan ciertos consensos sobre esas películas. Digo, es, digo, creo que por ahí puede haber como una diferencia entre, entre cómo transito de... Entre de la revista al diario, pero al mismo tiempo siento que es un poco anacrónico, digamos. como Yo escribo para papel también, ¿no?
1: <ríe> en ese sentido, no sé. Y bueno, con esta incertidumbre, entonces es que nos vamos, <risa> nos vamos porque, como, como decía un antepasado mío, se nos ha caído el reloj encima. Y eh, agrade agradecemos desde luego. Eh, a, a los cuatro por acompañarnos a lo largo de este programa eh, y por lo que hacen, por lo que hacen y porque por favor pedimos que lo sigan haciendo porque es, eh, esa, esa vitalidad nos, nos revitaliza a nosotros también y, y la, la, yo estoy seguro que hablo por los por Roger, por Fiorella nos revitaliza, nos, nos hace bien eh, nos vamos entonces con uno que sabe eh, hablando de gente que sabe, todos saben, Leonard Cohen de la película Suba en el volumen. Gracias.
10: Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows. Lost. Everybody knows the fight was fixed The poor stay poor, the rich get rich That's how it goes Everybody knows Everybody knows that the boat is leaking Everybody knows Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you're Uh, give or take a night or two Everybody knows you've been discreet But there were so many people you just had to meet Without your clothes And everybody knows Everybody knows Everybody knows That's how it goes
0: Una producción del Ministerio de Cultura.